0: Oh, okay. ah,
1: und so begab es sich, dass Holm und Kuba sich aufrefften, um die Geschichten der 24 Landnerds zu verzählen. Es ist der Nerdraum ganz.
0: Und wir machen ein neues Türchen auf und heute haben wir einen besonderen Gast, nämlich die Theresa Hannig. Hallo Theresa.
1: Servus. Hallo.
0: Theresa, wer bist du und was machst du?
1: Ich bin Theresa Hannig. Ich bin Autorin. Laut meinem Wikipedia-Profil, glaube ich, steht da für gesellschaftskritische Science-Fiction oder jemand hat schon wieder rausgestrichen. Ähm, genau, ich beschäftige mich mit äh, Gesellschaft, Zukunft, Überwachung, Demokratie, irgendwie die ganzen großen Fragen für mich. Ich schreibe aber nicht nur Science-Fiction, ich schreibe auch andere Sachen. Jetzt kommt bald ein Mystery-Thriller von mir raus. Aber am Ende wird es dann doch immer so ein bisschen gesellschaftskritisch. Also im Augenblick, das nächste wird eine Utopie. Weil irgendwie muss man ja die Gesellschaft retten. Und wenn ich es schon nicht im Echten Leben kann, dann mache ich es halt in meinem Buch. Genau. Und ähm, sonst, äh, manchmal kriege ich auch auf Twitter das Label Social Justice Warrior angeklebt. Und dann muss ich mir manchmal denken, finde ich gar nicht so schlecht. Also ich weiß gar nicht, warum das eine Beschimpfung sein soll.
0: Soll es denn eine
2: sein? Also ich <lacht> Ja, schon. So, ich, wie, ich, ich so
1: wie Gutmensch. Ja, dann denke ich ja, mir immer, ja, ja, eigentlich... Da bin ja. ich halt ein guter Mensch? finde ich gar nicht schlecht.
2: Also ich weiß auch nicht, was so schlimm daran sein soll, ein guter Mensch zu sein. Also ist mir auch nicht klar, was äh, da wirklich so die Intention dahinter ist.
1: Ja, ich glaube, es hat halt immer so diese, diese Heuchlerei, diese Unterstellung der Heuchelei, das ist es immer. Aber wenn man sich diese Heuchelei selber ja gar nicht antut, dann ist es ja völlig in Ordnung.
0: Wir sind ja im postfaktischen Zeitalter. Ich habe den Eindruck, dass ich das in den letzten Jahren äh, gut gewandelt hat Man kann sich mittlerweile selbst äh, linksgrüner Gutmensch-Faschist nennen. Ähm, und dann oh, den Leute Faschist
1: würde ich aber wegstreiten lieber.
0: Ja, den, den, den lassen wir tatsächlich weg. Aber, aber die, die Leute wissen dann, wo man wo man, äh, wo man, man sich selbst einordnet und äh, dass, es, äh, <lacht> dass, ja, dass, man, dass man durch sowas nicht getroffen werden kann. Also. Ja. So schlimm die Zeiten auch sind, äh, es ist heute einfacher und gleiche und, und, und vielleicht liegt es aber auch an der Al ähm, am, am Alter oder am, an, an der Abgedroschenheit, die man dann irgendwann hat, aber ich, ich äh, habe den Eindruck, man kann heute mh, einfacher mh, über manche Dinge ähm, seine Meinung kundtun, als man früher konnte, also bei, bei irgendwelchen äh, grün Und, 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 und ähm, grünen Themen zum Beispiel äh, wurde man ja oft hart schief angeschaut früher.
1: Ja, das stimmt. Ich meine, es liegt einfach daran, dass einige Themen, was jetzt Klimaschutz betrifft oder auch soziale Gerechtigkeit, einfach immer mehr in die Mitte der Gesellschaft kommen, eben weil sie so notwendig sind. Also das sind einfach keine Randthemen mehr, sondern das ist einfach wichtig, dass wir uns da als Gesellschaft drum kümmern. Und deshalb äh, ist man da eben nicht mehr irgendwie ein ein Sonderling, wenn man über Klimaschutz redet oder über das bedingungslose Grundeinkommen, sondern das ähm, kommt im Mainstream an. Und das ist ja auch eigentlich gut so.
0: Wenn du die Geset gesellschaftskritische roman ich habe ich hab ja im Vorgespräch schon zugegeben, dass ich noch keinen gelesen habe, aber einer ist jetzt unterwegs zu mir. Da bin ich zumindest ein bisschen froh drum. Ähm, ähm, das war jetzt auch ein bisschen Kurzfristig, also wir, wir kennen uns jetzt ja eigentlich gar nicht, das hier ist ja unser, unser Erstgespräch sozusagen, genau, ja. was die Sache ja nicht weniger spannend macht. Möchtest du mal kurz, nur ganz kurz, das ein bisschen näher erzählen, um was es da geht, also
1: ja, also wirklich wirklich nur ganz kurz. Also ich habe bisher zwei Romane veröffentlicht. Der erste heißt Die Optimierer und ähm, da geht es um, dass die Handlung spielt im Jahr 2052 in München, in, ähm, wobei München nicht mehr Teil der Bundesrepublik Deutschland ist, sondern der Bundesrepublik Europa und wir auch nicht mehr hier in der sozialen Marktwirtschaft leben, sondern in einer sogenannten Optimalwohlökonomie in der es allen Leuten super geht, der Staat quasi darauf optimiert, dass es den Menschen gut geht, dass jeder an seinem Platz ist und das eben schafft, indem er die Leute komplett überwacht und jedem dann den für ihn besten Platz in der Gesellschaft zuweist. Und ja, ähm, die Geschichte dreht sich um einen Lebensberater, der eben den Job hat, die Leute zu, zu analysieren, also alle Informationen, die über die gesammelt wurden, zu analysieren und denen zu sagen, was sie für den Rest ihres Lebens machen sollen. Und der ist ein ganz glühender Verfechter dieses Systems, bis eben, wie es halt so schön ist, irgendwas passiert. Und dann merkt er plötzlich, dass eben das, was so optimal ist für alle, doch vielleicht nicht so optimal für den Einzelnen ist. Und dann kommt er quasi so in die Mühlen des Systems. Genau, das ist die Optimierer.
0: Du, du musstest solche, solche Fragen sicherlich schon tausendmal beantworten. Da waren die, da waren die Interviewpartner vermutlich auch äh, vorbereitet da. Ähm, trotzdem brennt äh, es mir dann äh, auf, auf der Zunge. Ähm, ich fühlte mich ein, ein Stück weit auch an Brasil erinnert. Ähm, das vielleicht auch, weil ich ihn gerade vor ein paar Wochen noch mal geschaut habe.
1: Ja, ich habe den, hab den aber vor 100.000 Jahren gesehen. Ich könnte jetzt hier gar nicht mehr so richtig sagen... Ähm kann ich wo die wo Ähnlichkeiten sind ist natürlich so ist es ein dystopischer Roman und da da ist es ja sagen wir mal so die die Bausteine für so einen Roman für für alle Geschichten wie man halt Geschichten erzählt sind ja immer relativ ähnlich und natürlich habe ich dann ein Anliegen und deshalb muss ich natürlich eine dystopische Geschichte also eine eine nicht wirklich wünschenswerte Gesellschaft bauen und einen Protagonisten der da drin ist dem passiert dann was und dann äh, zweifelt er an dem System also das sind quasi Grundbausteine für jede Art dieses jede Geschichte, die in dieses Genre reinpassen würde. Wobei das witzige ist, dass man das als Autorin oft halt automatisch macht. Also es ist nicht so, dass ich dieses Schema im Kopf habe und sage, so jetzt setze ich mich hin, jetzt mache ich das und das und das, sondern das, das macht man halt so, weil Menschen so ticken.
0: Auf, auf jeden Fall hat es mich vom, vom, vom Rückentext her äh, schon sehr abgeholt. Ich bin, ich bin sehr gespannt und ärgere mich eigentlich, dass ich vorher nicht drauf aufmerksam wurde. Ähm, tatsächlich durch einen gemeinsamen Bekannten. Mhm. Ähm, und ähm, durch durch viel Twitter-Arbeit de, dieses gemeinsamen Bekannten äh, wurde ich überhaupt auf dich aufmerksam. Das war nämlich ähm, vor ein paar Monaten bei deinem ähm, bei deiner Wellenbrecher-Aktion.
1: Mhm.
0: Willst du da auch was
1: drüber? Ja, sehr gerne. Also hier alle an alle Zuhörenden auf die Gefahr hin, dass ihr schon keinen Bock mehr habt auf Corona, weil Corona ja irgendwie allgegenwärtig ist. Das ist jetzt eine schöne Sache mit Corona. Und zwar ähm, ist es so... Ich habe da so zwei Kumpel, mit denen ich letztes Jahr schon eine ganz coole Aktion gestartet habe, die, über die können wir mal wann anders sprechen, die heißt Wiki für alle. Jedenfalls sind wir ein gutes Team und hatten uns in diesem Sommer gedacht, ähm, es schaut gerade gut aus mit Corona, aber irgendwie haben wir so ein bisschen Schiss, was der Herbst bringen könnte wir waren alle drei recht begeisterte Nutzer der Corona-Warn-App, haben aber gesehen, dass in unserem Freundes- und Bekanntenkreis die wenigsten, die eigentlich haben. Und dass wir da immer in Diskussionen halt mit denen verfallen und immer gegen Windmühlen kämpfen und sagen, komm, installiert die doch. Und, und da so eine generelle Skepsis herrscht. Und wir uns halt gedacht haben, die hat so ein mega Potenzial. Wir müssen es irgendwie schaffen, die Leute dazu zu bringen, die mehr zu benutzen. Und je mehr wir dann uns über das Thema unterhalten haben, desto mehr war eigentlich klar, dass wir da wieder so eine Aktion machen wollen. Und eben nicht nur darauf abzielen, den Leuten die Corona-Warnab schmackhaft zu machen, ähm, sondern dass wir gesagt haben, wir wollen so, so ein gesamtes Projekt machen. Wie, ähm, wie kann man in Zeiten von Corona, wo man denkt, als Einzelner ist man da völlig machtlos und ist dieser Naturkatastrophe ausgeliefert, wie, wie kann man das irgendwie hinkriegen? Und haben gedacht, wir brauchen da so einen Motivationsaspekt, dass eben jeder was tun kann, dass, dass jeder dafür sorgen kann, sich und seine Angehörigen zu schützen. Und haben gedacht, okay, es gibt ja jetzt schon diese Aha-Maßnahmen, also Abstand, Hygiene. Alltagsmaske und ähm, als zusätzliches A noch dazu die App. Also dachten wir uns, aha, wir, wir wollen jetzt aha promoten. Aber irgendwie war dann, vor allem weil wir so ein Video machen wollten, aha, wenn man sich dabei gefilmt hat, das zu sagen, war das jetzt nicht mehr so schön. Und dann haben wir eben rumüberlegt, ja, aha gegen zweite Welle, zweite Welle hier, zweite Welle da, so war alles so ein bisschen suboptimal. Und irgendwann, ähm, wie es so ist, hab dann halt nachts nicht schlafen können und ich rum überlegt und dachte mir, boah, wir nennen das Ding halt Wellenbrecher. Weil wir alle Angst vor dieser zweiten Welle haben und dann, was, was macht man denn mit einer Welle? Wie kann man die besiegen? Das kann man nicht, man kann sie nur brechen. Ah, Wellenbrecher. Und dann war eigentlich der Name für diese Aktion schon geboren dachten wir uns, okay, dann machen wir halt unser Wellenbrecher-Video. Und haben äh, uns überlegt, ähm, wir haben zusammen Text geschrieben, hatten das in so einem Google-Doc, wo viele Leute mitmachen konnten, die eh schon bei unserem Projekt dabei waren und äh, haben zusammen diesen Text geschrieben und haben dann eben viele Leute aus unserem Umfeld oder auch einfach mal so auf gut Glück, Menschen, die wesentlich höhere Reichweite hatten, als wir selber angeschrieben und gefragt, ob sie nicht mitmachen wollen. Und zwar, indem sie selber den Text lesen, sich dabei filmen und wir das dann als Video zusammenschneiden. Und das hat am Ende super gut geklappt. Und ähm, am Ende kam dann auch dieser Claim, eben ich bin Wellenbrecher oder ich bin ein Wellenbrecher mit Maske. Und da waren dann super viele Leute, am Ende waren es meines Wissens so 71, 72 Leute, die mitgemacht haben und ja, das Ding hat super funktioniert. Wir sind am ersten Tag auch gleich getrennt auf Twitter und hatten da ziemlich viel Medienaufmerksamkeit und so und ja, das war echt eine total tolle Sache. Also es hat, äh, hat echt schön funktioniert.
0: Ich fand die Aktion auf jeden Fall unterstützenswert. Ähm, es ist ja schon schwierig, äh, solche Dinge wie eine App, äh, äh, wie so eine App, die, die ja dann dem, dem normalen Menschen dann... Ähm, ja, es es ist halt eine Datensammel-App. Jetzt werden sie 20 Jahre davor gewarnt, irgendwelche Datensammel-Apps, PayPal und sonst was benutzen zu wollen. Sie machen es ja trotzdem alle und jetzt plötzlich sollen sie sich diese App installieren. Ähm, das ist ja einem einem, einem äh, ja, nicht-IT-versierten Menschen ist es ja schwer näher zu bringen, warum das erstens mal, warum das sinnvoll ist, das wird ja von vielen nicht verstanden und zweitens, warum diese App dann halt auch äh, unterstützenswert ist, weil sie ja nicht nur hilft, sondern weil sie auch hält, was sie verspricht, nämlich sie ist sicher und sie ist datenschutzkonform. Also hm. da haben da haben wir ja wirklich schon eine sehr gute Variante. Also ich bin, ja, schon. bin da auch sehr froh mit.
1: Ja, ich, ich nämlich auch. Ich hatte mir da auch, ich hatte diese Entwicklung, diese App auch verfolgt und, und war da hinterher und äh, war total glücklich, dass es diesen Weg genommen hat, den es genommen hat. Viele haben sich ja beschwert und gesagt, oh, das dauert so lange und warum ist denn das so kompliziert und so. Und als dann aber klar war, dass es eben so lange dauert, weil wir eben diese Datenschutzaspekte drin haben und auch dann der Chaos Computer Club gesagt hat, ja, wir haben nichts zu meckern, dachte ich mir, ey top, wo gab es denn das schon mal? Die App ist einfach uneingeschränkt empfehlenswert und kann so viel Mehrwert schaffen. Und ich weiß nicht, Frau Merkel hat, glaube ich, gestern in, in der Regierungserklärung gesagt, es sind jetzt mittlerweile 23 Millionen Downloads. Also da sind noch doppelt so viel drin. Aber ich meine, 23 Millionen Leute ist schon besser als nichts. Also ähm, kann ich nur allen empfehlen. Weiterhin runterladen und verwenden. Das kann, das kann ein paar Leben retten. Das wäre doch toll.
0: Ich möchte jetzt die Download-Zahlen nicht verwässern, aber ich weiß, wenn man, wenn man selbst einen Positiv-Test hatte, dann muss man sie deinstallieren und neu installieren, das ist noch nicht, noch nicht umgesetzt, dass man zweimal Corona, also, dass man auch Wellenbrecher sein darf, nachdem man infiziert war. Okay, das, ist, das, das ist ein bisschen schade, aber es ist noch nicht fertig, es wird immer noch dran weitergebaut und andere Länder haben ja auch dann Teile der Komponenten, Sie ist ja auch Open Source, Public Money, Public Code ist mir jetzt ein wichtiges Anliegen, mhm. also es werden ja Teile, sie wird auch sonst so verwendet, ich bin da richtig froh drum. Ich ja, bin nicht ja, froh um das, was sie brauchen, aber ich bin froh, dass wir sie so haben und nicht anders.
1: Ja, und was ich vor allem super finde, ist jetzt nicht nur, dass die corona warn jetzt funktioniert, sondern die ist einfach auch ein Proof of Concept, dass du eine geile App, die funktioniert, machen kannst mit Datenschutz. Weil sonst hieß es ja immer, oh, das geht nicht, das funktioniert nicht, wir brauchen die Daten, was weiß ich, wofür. Und jetzt sagen wir, nee, nee, nee schaut euch an, es geht auch ohne. Da kannst du jetzt für alle Zeiten drauf referenzieren, das finde ich klasse.
0: Du scheinst dich da ja auszukennen und, und wenn man deine, deine, deine Vita so liest, bist du ja auch der äh, IT-Welt nicht, nicht so fern oder eigentlich kommst du ja aus der IT-Welt.
1: Ich komme einfach nicht raus.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, hängt, hängt, da, hängt da dann auch irgendwie das Genre dann zusammen ich meine jetzt Mystery als nächstes aber aber das das, das ist dann halt die, die Science Fiction wird oder also jetzt ja, nicht, nicht weil Science Fiction ja bum bum äh, Space und 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 schießt mich todes sondern weil Science Fiction einfach so ein technisches Denken ist und, 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 und vielleicht auch eine, eine Verhältnismäßigkeitsprüfung technischer Anwendungsfälle
1: hat aber das, das ist auch eine, viel das ist damit zu tun? Schön. Ja, du, das können wir genauso lassen. Das finde ich nämlich auch ganz toll, weil bei mir wird selten geschossen, ich glaube, es wird nie geschossen, äh, Raumschiffe und Aliens kommen auch nicht vor. Eigentlich geht es immer nur tatsächlich um technische Entwicklungen und was, das, was die für Einfluss auf unsere Gesellschaft haben. Aber in, in Deutschland muss ja immer alles schön in irgendwelche Schubladen gepackt werden und da wird sowas halt dann in das Fach Science Fiction einsortiert. Und da bin ich jetzt drin und das passt auch. Also da findet man mich dann.
0: Ja, Eschbach steht mit NSA ja auch bei Science Fiction. Ja, ja, genau. Und, und, und NSA spielt ja jetzt nicht in der Zukunft. Ähm, aber ja,
1: das ist dann alternate, alternate History, glaube ich, heißt das dann.
0: Ja, mittlerweile ist es also neumodisch. Früher, früher stand es bei, <lacht> bei 2001, ja, genau. stand früher bei Science Fiction. Ja, das, das ist dann ja schon, schon knifflig. Aber du kommst, aber gut, dann, dann sind wir jetzt sind wir uns jetzt einig, dass du ja eigentlich dann auch den Nerd zugetan bist oder dich äh, selbst vielleicht auch äh, dich nicht wehrst, wenn du ein wenig Nerd genannt wirst, dann passen mhm. ja vielleicht auch die hoffentlich nerdigen Fragen, die der Kuba vorbereitet
2: hat.
1: Ja, schieß mal los.
2: Ich hätte aber vorab äh, tatsächlich noch eine Frage außer, äh, außer der Reihe. Ähm, wann hast du denn das letzte Mal Hugo gespielt? Ich habe das in dem Wellenbrecher-Video in deinem Regal gesehen. und Ach, hab Ich habe ich, ich hab jetzt
1: ohne Schmarrn das gar nicht gewusst. Ich dachte jetzt, diese scheiß Fernsehshow, Entschuldigung. Ähm, ja, das Hugo, ähm, Boah, das habe ich, glaube ich, ge gewonnen damals auf der Bits and Fun. Irgendeiner so Messe in den 90ern. Und es ist ein ganz blödes Spiel. Ich hatte mir da viel von versprochen. Es war natürlich total Mist. Also, wahrscheinlich schon, sagen wir mal, mindestens ja, 20 Jahre her.
2: Also, es war dann also wirklich wie die Fernsehserie. Also, nicht, ja. keine Fernsehserie, sondern dieses Fernsehformat.
1: Ja, und auch total unspannend. Man fragt sich, warum, warum spielt man das überhaupt? Total kacke. Ich, aber ich habe es halt nicht weggeschmissen, irgendwie. Ja, das steht da schon lange.
2: Im Grunde genommen war das ja auch eine technische, ähm, also das war ja quasi das Ergebnis der technischen Revolution, dass man keine Wahlscheibentelefone mehr hatte, sondern halt die Tasten und dann konnte man da ja anrufen, ich glaube so war das, man konnte da anrufen und musste dann eben auf den Tasten 4, 6, 2 und 8 oder so irgendwie hüpfen, so, so habe ich es zumindest in Erinnerung.
0: Das WASD der Kinder der 80er.
2: <lacht> genau.
0: Das, äh, die cursor der 80er.
2: Richtig. Gut, aber nee, äh, um nochmal zurückzukommen, äh, ähm, was waren denn so deine ersten Berührungspunkte mit, ich nenne es jetzt mal der Szene, also der Nerd-Szene? So, bist du an einen ähm, Computerclub, also an einen Hackerspace angeschlossen, also bist du da in einem aktiv oder bist du im Grunde genommen halt technisch, technikaffin und dann stolpert man halt eben immer in der gleichen Blase rum?
1: Ähm, ich habe, ich habe früher schon äh, in der Schule, alt war ich da 14 haben wir schon Counter Strike gespielt mit mit LAN Partys, wo man seine Computer noch zusammengetragen hat und ewig rumgewurstel, musste, bis endlich das Netzwerk steht. Ähm, und dann, das war halt, ja, das war halt so meine Freizeit früher. Und dann habe ich, wann war das? 2000? 2001? habe ich so ähm, bei Kumpels da in der schönen ähm, New. Äh, wie, wie heißt es überhaupt hier? Dotcom-Blase habe ich äh, mit einer Firma, die Kumpels gegründet haben, haben wir zusammen Computerspiel programmiert. Und ähm, ja, das war übrigens hier wieder der Ulrich Tausend, der auch bei meinem Wellenbrecher noch mit dabei ist. Also lange Freundschaft schon. Und so bin ich da dann irgendwie reingerutscht und dann, wie gesagt, nie wieder rausgekommen.
2: Ja, wenn, wenn die Szene einmal gefangen hat, dann wird es schwierig, ne? Ja, ja, schon. Kannst du dich noch äh, so an dein erstes größeres Projekt erinnern, das äh, so im IT-Dunstkreis ähm, entstanden ist? Also ja. ob das jetzt alleine war oder ob du das jetzt mit äh, Kollegen, Kolleginnen gemacht hast? Dabei keine Rolle.
1: Also ich hatte mal ungefähr zeitgleich mit Facebook so ein Studentenportal programmiert, was keine Sau interessiert hat. Und das ich, ich habe alles halt from scratch selber gemacht und das hieß Studienschaft. Und da hatte ich so alles halt angelernt, Lerngruppen und wo man seine Daten hochladen, seine ähm, Mitschriften hochladen konnte und sich halt in den Gruppen unterhalten konnte und die bewerten konnte und halt zusammen lernen konnte und fand das halt voll geil und hab da die ganze Freizeit damit verbracht, dieses Teil zu programmieren und um natürlich null Zeit, das irgendwie zu promoten und ja, das Teil war irgendwie zehn Jahre online, niemand hat's gemerkt, ich habe nichts damit gemacht und irgendwann dachte ich mir, komm jetzt. Schmeißt es weg und war natürlich entsprechend sauer auf Facebook. Ja, ist natürlich was ganz anderes. Aber irgendwie fühlte ich mich da äh, am Anfang, ja, hatte ich so die ähnliche Idee und dachte mir, okay, ich bin jetzt keine Millionärin, Milliardärin geworden, aber passt schon, dafür bin ich Autorin geworden.
2: Also du hast es nicht weit genug promotet, um dich dann kaufen zu lassen.
1: Ja, genau, genau. Ja, es da war einfach nur für Freunde halt, ne? Das hat halt niemand mitgekriegt.
0: Solche Projekte kenne ich auch. Also irgendwie hatten wir alle alle hatten wir diese Idee und und, und wie, wie viele Foren gab es? Wir, wir lernten alle SQL, wir lernten alle PHP und wir bauten ja, genau. alle, wir bauten alle die Community und dann saß jeder allein in seiner One-Man-Community.
2: <lacht> <und lacht> ja,
1: genau. Genau so war es.
0: There's no place
2: like localhost.
0: Wie, wie, wie schön. Ähm, ähm, Ulri, Ulrich Tausend ist, äh, ist auch der mit dem Fun Mask. Oder, oder macht er ja, da genau. auch nur? Okay, dann. Das ist äh,
1: quasi so ein, so ein Nachfolge-Hashtag, war das von unserem Wellenbrecher, um dann nochmal die Leute so ein bisschen zu motivieren.
0: Das ist äh, auch, auch ein folgenswerter, äh, es ist ja nur der Hashtag eigentlich, Fun Mask, genau, ein, ein, ein folgenswerter Hashtag auf jeden Fall. Mhm.
2: Kuba, ähm, vielleicht auch nochmal, Kurz, um da einzuhaken. Ich meine, es ist klar, dass äh, gerade in diesen Zeiten, ähm, wo sehr viel Hysterie herrscht, auf beiden Seiten, sage ich jetzt mal, aber was war denn so das schönste Feedback, das ihr auf dieses Video erhalten habt oder auf diese Aktionen im Allgemeinen. Vermutlich gab es viele, also ich hoffe es, dass es viele gab, aber hast du da irgendwie noch eins in Erinnerung, wo du sagst, oh, da saßt du vorm Rechner und hast irgendwie eine Träne verdrückt oder so in die Richtung
1: Ach so ging? ja, also in, noch nicht mal Feedback, sondern in the Making Ganz am Ende unseres äh, unseres Videos ist eine ganz alte Dame, die Rosa Hasenclever ist es. Ich sage es jetzt Hi, einfach mal, ähm, weil die sich bei uns gemeldet hat mit vollem Namen und so, und sie ist ja auch unten in der Danksagung drin. Und niemand von uns weiß, wie die zu uns gekommen ist. Vielleicht ist sie einfach, folgt die uns auf Twitter oder ihre Verwandten oder so und die ist irgendwie ganz politisch aktiv und die ist ja super, weil sie ganz zum Schluss einfach meinte, sie ist was, die 92 Jahre alt und immer noch Wellenbrecherin und ich fand es so super, diese Frau und wir haben die halt als als quasi als letzten Act in unser Video reingetan, weil wir sie so cool fanden und äh, sie so äh, aus dem Nichts zu uns kam und einfach nochmal das Statement gebracht hat, dass es halt wirklich für jeden und von jedem ist, also dass dass wir alle als Gesellschaft zusammenhalten, ob jung, ob alt, dass halt alle sich dran halten und dann alle füreinander Verantwortung übernehmen. Das fand ich einfach total super.
2: Ja, ich hatte mich auch, also was heißt gewundert? Ich meine ähm, letztendlich kannte ich ja die 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 Entstehungsgeschichte davon nicht aber ich fand es halt auch sehr süß dass am Ende diese alte Frau da sitzt und dann sagt ja ich bin so und so alt und ich bin auch Wellenbrecher mhm, genau. das hat dem ganzen Video dann also das war ja sowieso eine sehr schöne Idee und sehr schön umgesetzt und ähm, aber so das war dann wirklich noch so das äh, ja Sahnehäubchen quasi
1: mhm, fand ich auch ja, war echt äh, total schön. Also eigentlich hatten wir alle für diese Aktion überhaupt keine Zeit, wie es so ist. Und ja, sagt man so schön, wenn du willst, dass was erledigt wird, gibst dem, der eh schon viel zu tun hat. Und so war das dann irgendwie auch. Wir haben alle das, weiß ich nicht, in die 25. Stunde des Tages gepackt und da rumgewurstelt und halt die Leute kontaktiert, den Text geschrieben, das nochmal redigiert, für die Videos gesorgt, da überlegt, wie wir das, wie das alles zusammenschneiden, weil es ist ja auch ganz schön schwierig, es hat ja nicht jeder den gleichen Text gesagt, nicht jeder hat alles vorgelesen, das musst du irgendwie zusammenbringen, musst du überlegen, wer ist wo und wie bringst du das hin, es war einfach also total wahnsinnig, dass wir das noch gemacht haben und, trotz, und deshalb vielleicht auch gerade so schön und so waren wir dann auch so glücklich, dass es so funktioniert hat und ja, ich, ich freue mich total und hoffe natürlich, dass viele Leute das weiterhin anschauen und sich da auch motivieren lassen und, und irgendwie sehen, dass wir da eben was tun können. Also diese, diesen, diese Aktivität irgendwie beibehalten und nicht passiv werden und sagen, oh Gott, Corona ist scheiße und wir versauern alle. nee Genau, da möchte ich nur mal kurz, wenn wir noch die Zeit haben, da möchte ich nochmal kurz was sagen. Das hat mich echt total, das fand ich einfach ganz schön kacke von der Bundesregierung, dieses bescheuerte, besondere Heldenvideo. Weil das halt genau das Gegenteil von unserer Wellenbrecher ist, weißt du? Da wirst du schon dafür auf die Schulter geklopft, dass du schaffst, auf, deine, auf deiner Couch zu flacken, Cola zu saufen und Chips zu fressen. Und dafür sollst du schon Held sein. Und die ganzen, die sich wirklich den Arsch aufreißen und wirklich Arbeit leisten und am um, Zahnfleisch daherkommen ihren Job verlieren und alles... Die werden quasi ignoriert. Das fand ich eine Unverschämtheit, weil ich mir, weil wir einfach gesehen haben mit unserem Wellenbrecher-Video, es geht ganz anders. Du kannst die Leute aufrütteln, du kannst ihnen sagen, ihr könnt was tun, ihr könnt Verantwortung übernehmen. Und da fand ich es echt super schade, dass da die Bundesregierung da, da diese Chance vertan hat.
0: Mir, mir lag es die ganze Zeit auf der Zunge, ob ich äh, ob ich auf das Video auch ansprechen will oder nicht. <lacht> ähm,
2: es war gut, dass du es nicht getan hast. <lacht> <lacht> weil, weil, ich,
0: weil ich da halt auch ein ambivalentes Verhältnis äh, zu dem Video habe. Ich finde es zum einen, äh, also äh, ganz genau so hart habe ich es bis jetzt nicht gesehen, aber aber in der Argumentation kann ich das auch eigentlich... Ja, das stimmt. Ich, es fiel mir bisher, also ich sah es bisher nicht so, aber es, es stimmt eigentlich schon, dass da zu viel passiert. Gleichzeitig, also wir hatten das auch hier in, in in den äh, lokalen äh, Nerdkreisen, sage ich jetzt mal, dann halt auch kontrovers diskutiert. Da waren halt welche, die fanden es großartig und andere waren halt wirklich ähm, hart angepisst, weil sie halt zum Beispiel auch gesagt haben, wen wollen sie denn damit erreichen? Wir, also hm. da habe ich mir dann halt gedacht, ja gut, aber ähm, uns, wir, die wir schon einen Monat mit der Maske rumliefen, bevor sie Pflicht war, oder Masken gebastelt, Face Shields gedruckt und, 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 und ne, äh, alles mhm. Mögliche gemacht haben. Ähm, uns muss die Bundesregierung ja nicht mehr erreichen. Wir, also, im, Im Bekanntenkreis ist, ist ungefähr die Hälfte seit März im Homeoffice und, und, und geht alle zwei Wochen, alle zwei Wochen einkaufen. Das hat sich auch über den Sommer nicht geändert. Also mhm. wir müssen ja. nicht mehr erreicht werden. Die, die, die nicht, die, die bisher nicht erreicht wurden, muss man vielleicht auf einer anderen Ebene erreichen und, und da sah ich dann halt das Positive in dem Ding. Dass man natürlich äh, sich auf jeden Fall vom Kopf gestoßen fühlt, ähm, also wir haben auch, wir, wir haben Hilfe-Webseiten organisiert mit, mit mit Ansprechpartnern, Einkaufsservices. Äh, es, es, es wurden hunderte Masken genäht und kostenlos verschickt äh, oder verschenkt und, 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 und wie gesagt, die Face-Sheet-Druckerei, äh, also das äh, wir wissen ja, wie es geht, Dinge zu tun, die notwendig hm. sind, die sinnvoll sind. Ähm, und dann halt demjenigen, der zu Hause sitzt und Chips dann halt zu sagen, er ist der Held. Das ist natürlich dann halt ein bisschen, ähm, so habe ich es tatsächlich bis jetzt noch nicht gesehen. Aber ähm, und, und, und das stimmt halt schon. Aber wer soll erreicht werden? Und, und die, die es verstehen, kann man so vielleicht, die, die es nicht verstehen, erreicht man eh nicht. <lacht> das ist gut, vergiss Ja, aber
1: das Blöde ist ja auch, wenn, wenn du jetzt überlegst, wen das erreichen soll, der, der sich dieser Zielgruppe zurechnet, fühlt sich ja auch nicht respektiert. Also wer soll das bitte sein? Ich habe zwei Cousins und Cousine, die sind um die 20, die äh, strugglen, denen ist nicht langweilig, sondern die müssen gucken, dass sie ihre Seminare irgendwie hinkriegen, die müssen gucken, dass sie ihren Nebenjob irgendwie hinkriegen. Also es ist nicht so, dass die irgendwie ein Langeweileproblem Problem haben, sondern halt ein Problem, wie sie über die Runden kommen. Und also also quasi wer, wer wer soll denn diese Zielgruppe denn wirklich sein? Ich, ich frage mich, ob es die wirklich gibt oder ob das nicht ein Bild ist, was die Medien irgendwie äh, transportieren, weil die bösen Jugendlichen Party machen, die bösen Jugendlichen saufen. Da denke ich mir, nicht nee, stimmt halt nicht. Das sind nicht die bösen Jugendlichen, nicht dieses Ausspielen alt gegen jung, sondern in jeder Altersgruppe gibt es halt Idioten. Und die mhm. werden dann halt immer schön, sie kriegen dann irgendwie ihre Schlagzeile in der Bildzeitung oder wo auch immer und werden dann halt äh, als Pandemietreiber betitelt und dann heißt gleich die ganze Jugend. dann sagt man, Ach ja, stimmt, die Jugend, dann, wenn sie jetzt nicht rausgeht, was kann die denn machen? Dann talkt die sicher nur auf der Couch rum oder was anderes fällt dir ja nicht ein. Also es ist einfach so eine Respektlosigkeit, auch wenn man, wenn man es ernst nimmt, dann ist es eine Respektlosigkeit. Und das ist fast noch schlimmer
0: ja statt ja jetzt 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 wo du sagst also statt statt auf statt jemand auf der Couch rumgammeln zu sehen hätte man wirklich können jemanden zeigen der jeden Tag bei Twitch vier Stunden Musik streamt und auflegt oder ja, was genau. auch immer tut also es gibt ja wirklich mehr zu Hause zu tun als oder die Eve Online Spieler die haben dann halt irgendwie hier beim 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 Folding äh, den allergrößten Anteil also ich meine die spielen Computer mhm. und helfen mhm. trotzdem also das ja das, es ist ja doch mehr als auf der Couch liegen das stimmt schon
2: also wenn die Regierung oder die Bundesregierung in dem Zuge ähm, einfach äh, quasi klar gemacht hätte, dass sie ihre Fürsorgepflicht, also gerade für benachteiligte Menschen, die eben arm sind, die halt Angst um ihren Job haben, wenn das auch angesprochen und thematisiert worden wäre, also so nach dem Motto, wenn der, ähm, der ältere Mensch, der es ja dann nachher einspricht, sagt, ja und ich musste mir keine Sorgen machen, denn es gab, weiß ich nicht, Kurzarbeitergeld, ja, ne, Aufstock und was sowas, gewesen. dann ja. wäre eben einfach klar gewesen, okay, setz dich auf die Couch, wir kümmern uns jetzt, wir wissen, dass wir aus dieser Nummer nicht mehr rauskommen und wir sind auch darauf angewiesen, dass er jetzt zu Hause bleibt. Aber ihr braucht halt einfach keine Angst zu haben. Und das mhm. ist halt auch immer so ein Ding, das ist halt schwierig. Also gerade bei ähm, diesen Querdenker-Demonstrationen beispielsweise, da sind natürlich auch Menschen dabei, die eben einfach Angst haben. Und die Angst treibt sie dann auf die Straße und es ist ihnen dann offenbar auch egal, mit wem sie da unterwegs sind. Hm. Das ist halt so ein Ding. Ich meine, ich war, am, als ich das gesehen habe, war ich erst irritiert und auch kurz erheitert, ne? so dass ich gedacht habe, okay, also die deutsche Bundesregierung, ähm, Macht so ein Video. Damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Aber wenn man es dann halt zu Ende denkt, bleibt halt einfach nur so dieses, okay, wir haben ja für die Krankenpfleger, ähm, haben wir ja geklatscht. Ähm, Lufthansa haben wir versucht zu retten, hat nicht funktioniert. Dann werfen wir halt noch Geld hinterher. Und ja, gut, alles klar. Wenn alle anderen halt ähm, faul auf der Couch liegen, dann geht das schon irgendwie rum und ja.
1: Hm. Ich fand dieses Video auch ganz witzig, weil ich dachte, als ich es gesehen habe, weil ich dachte, das wäre eine Netflix-Werbung. Und als dann unten kam <lacht> so. die Bundesregierung, da hat es mich halt voll ja. gerissen. Und das macht halt den Unterschied.
2: Das ist aber auch das ist aber auch dann wirklich wieder so eine Frage des Standpunkts. Ne? Wenn das eine Netflix-Werbung gewesen wäre, hätte jeder gesagt, okay, jetzt haben sie, oder Amazon Prime oder irgendeinen Streamingdienst, dienst ja, genau. Maxdome, wahrscheinlich hätte Maxdome es geschafft, mit dem Video dann wieder in die Schlagzeilen zu kommen. Aber... <lacht> also äh, falls jemand von Maxdom zuhört macht doch einfach mal was mutiges nee, Quatsch. <lacht> ähm, aber so eben als staat natürlich darf auch ein eine regierung lustig sein, aber sie darf halt sich nicht über Leute lustig machen und so mhm. wie du schon gesagt hast, es ist halt schon Schlag ins Gesicht für die, die ihre Arbeit verloren haben, weil klar, die sitzen jetzt zu Hause auf der Couch, aber die machen sich halt Gedanken, weil sie unter Umständen ihre Kinder nicht mehr ernähren können. Das ist dann halt nimmer so witzig.
1: Es ist so ein bisschen nicht ganz. Da möchte ich jetzt die Bundesregierung fast in den Schutz nehmen, aber so ein bisschen ähnlich wie hier der Kommentar von einem Herrn Merz, der meinte, die Leute sollen, das ist, das ist ein Problem, dass die Kurzarbeiter sich an das weniger Arbeiten gewöhnen würden. Wenn man sich denkt, oh mein Gott, was, was ist das ja, für eine ich, Einstellung?
2: Wobei ich da tatsächlich äh, unterstelle, dass die Intention der Bundesregierung eine andere war, also nicht ja, so Menschenverachtend ja. wie die von Friedrich Merz, aber Gut, ähm, ich meine von Friedrich Merz, äh, wenn man sich die Geschichte an sich an die Geschichte zurückerinnert, als der ähm, Obdachlose ihm sein Notebook zurückgebracht hat und er hat ihm ein signiertes Buch geschenkt. Okay. Also da weiß man dann halt, ähm, was das für ein Mensch ist.
0: Aber eigentlich wollten wir über schöne Dinge reden. Wir genau, wir
2: wollten <lacht> eigentlich über schöne Dinge sprechen. Und jetzt sind wir bei Friedrich Merz. Also ich glaube. Fuck.
0: Vor, vor allem sind wir aufgrund der Tiefe jetzt halt doch bei einem Sonntagstürchen. <lacht> wir, wir haben ja bewusst vorher keine, keine, äh, keine Zahlen vergeben, ähm, weil wir es halt ähm, nachher dann halt sinnvoll mischen wollen. Das hier ist jetzt eine Sonntagstür, die ist ein bisschen länger und sonntags hat man ein bisschen mehr Zeit. Es also ist im Adventskalender ja immer ein bisschen mehr Schokolade drin.
1: Na, schön.
0: Deshalb. Äh <lacht>
2: Ich hätte noch zwei Fragen, wenn ich darf. Ähm, ja, bitte. Aber ich habe zwei Essays von dir gelesen auf deiner Webseite.
1: Och, dann bist ähm, du der, dann bist du derjenige. <lacht>
2: <lacht> Ach so, sieht man das in der Statistik?
1: Nee, tatsächlich, nee, sieht man tatsächlich nicht mehr. Ich habe nämlich meine ganzen Tracking-Sachen ausgestellt. Ey Leute, ihr könnt das alles anhören, ich weiß nicht mehr, wer es guckt. Ja, irgendwie äh, dachte ich, diese ganzen Analytics-Sachen, die hatte ich mal am Anfang drauf, weil ich mir dachte, wow cool, ich will sehen, wer auf meiner Seite ist, aber Pustekuchen, ja. Keine Ahnung. Vielleicht bist du der Einzige, vielleicht bist du einer von Tausenden. Äh, irgendwas dazwischen wird es schon sein.
2: Also ich kann denen, die jetzt zuhören, auf jeden Fall empfehlen, ähm, die Essays zu lesen. Also es geht da im Speziellen um, also das eine ist, warum wir alles ändern müssen, das hast du mhm. 2019 geschrieben. Mhm. Das, was du dort beschreibst, sehe ich ähnlich. Wenn ich dich jetzt nach einer Antwort oder nach einer Lösung dieses Problems frage, könntest du da konkret werden? Also was würdest du, wenn mhm. du jetzt drei Punkte nennen müsstest, wie sich eine Gesellschaft verändern sollte, dass es zumindest mal in die richtige Richtung geht?
1: Ähm, ja, das Problem ist, die mit den drei Punkten kommen wir nicht weit, denn das ist ein ganzheitliches Problem. Eigentlich hängt alles am, am selben Thema, nämlich an der Art und Weise, wie wir unseren globalen Kapitalismus ausleben im Augenblick. Das ist ähm, das Problem, dass wir eine Wachstumsgesellschaft sind. Ähm, und unser, ähm, unsere Erde einfach endlich ist und die Ressourcen endlich sind und wir schon längst dabei sind, den Ast abzusägen, auf dem wir sitzen. Und alles Wachstum, was wir im Augenblick produzieren, nicht nur auf Kosten zukünftiger Generationen geht, sondern eventuell sogar auf der Überlebensmöglichkeit dieser Menschheit auf diesem Planeten. Und das ist eine ganz mathematisch ganz leicht nachvollziehbare Erkenntnis. Also Wachstum ist natürlich nicht immer nur Mark Wachstum an Masse, sondern es geht ja auch um Innovation oder solche Sachen, aber trotzdem ist die Idee als solche, dass wir unseren unser Leben, unseren Wohlstand, unser gesamtes System auf Wachstum aufbauen, ist einfach Quatsch. Das heißt, wir müssen ganz schnell zu einer Kreislaufwirtschaft kommen, ganz schnell von diesem Kapitalismus weg, wie wir ihn jetzt haben ähm, und einfach anfangen, was jetzt wieder, der kommt der Gutmensch wieder raus, als Menschheit zu denken. Denn auch die ganzen Probleme, die wir haben, haben wir uns ja selbst eingebrockt. Also ob es jetzt der Klimawandel ist, ob es das Artensterben ist, ob es ähm, die Ressourcenknappheit ist, die Vergiftung äh, die und die Vermüllung unserer Meere und auch die, die Flüchtlingsproblematik, die wir haben. Also wir schaffen einfach mit unserer Wirtschaft, mit der europäischen Agrarpolitik auch, schaffen wir einfach, machen wir Märkte kaputt in Afrika, die Leute verlieren dann ihre Lebensgrundlage, kommen zu uns und wir sagen dann plötzlich, oh, wir wollen die nicht haben. Das ist natürlich ein absoluter Schmarrn, das hängt alles miteinander zusammen und da gibt es keine einfachen Lösungen, sondern das, das, ist, das ist ein kompliziertes, vielschichtiges Problem und ähm, deshalb musste man das als Menschheit global anpacken und das ist natürlich, wie wir die Menschheit und die Geschichte kennen, wahrscheinlich nicht möglich und deshalb ist das mein nächstes Buch, was in anderthalb Jahren erscheinen wird. Da wird nämlich alles gelöst und da werden alle Antworten drin <lacht> Der Essay war nämlich nur der Auftakt zu dem neuen Roman. <lacht>
2: also das war tatsächlich auch die Intention meiner Frage.
0: Hast, genau. hast, hast du denn, das? eigentlich ist es eine doofe Frage, aber, aber ähm, 2020 hat einem jetzt ja schon äh, einiges gezeigt. Hm. Ähm, ich äh, habe da so mein Beispiel aus der IT, Welt. ich habe jetzt 20 oder 25 Jahre lang versucht, Menschen dann klarzumachen, warum sie sichere Passwörter brauchen und warum man Updates macht, warum man Virenscanner installiert oder auch nicht. Also virtuelle Bedrohungen dem Menschen versucht näher zu bringen. Und dieses Jahr habe ich dann gelernt, dass die Leute ja mit echten Bedrohungen schon offensichtlich ein Problem haben und nicht damit klarkommen. Das ist jetzt ohne Vorwurf, das ist einfach hm. nur feststellend. Also nicht jeder, der jetzt dann halt im August oder im September noch ohne Maske in, 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 in die Bäckerei ging, ist ja ein Idiot. Er kann es halt nur nicht verstehen möglicherweise. Und, hm. ähm, äh, nicht greifen, weil es halt für ihn, obwohl es eine echt Echtweltgefahr ist, aber es sind ja nur Zahlen in der Zeitung und uns bleibt ja weiter ein Problem anderer Leute. Das ist Douglas Adams Pahlfeld. Ähm, Sie können, diese, diese Echtweltbedrohung können Sie nicht greifen und die, die virtuellen erst recht. Nicht. Und genauso virtuell ist ja zum Beispiel auch der Klimawandel. Ne, da, mhm. da gibt's ja, bei mir ist jetzt bei Twitter habe ich dieses Ding von Tagesschau vor 20 Jahren ver, äh, als, als, als äh, angehefteten Tweet. 1995 hat die Bundesumweltministerin Merkel gesagt, wir müssen uns jetzt um die Abgase kümmern, sonst haben wir in 25 Jahren ein nicht umkehrbares Problem. Mhm. Ähm, jetzt sind wir in diesem Problem, aber wir haben ja quasi nichts gemacht. Also es wurde irgendwas in die Umwelt investiert, aber ja nicht so, dass es was bringt. Hast du, ähm, ich möchte ja nicht so dystopisch sein, aber hast du, wie viel Hoffnung hast du in die Menschheit oder in die Gesellschaft? Das ist ja die Gesellschaft, ne? wenn man sie als ein Bündel nehmen kann. Wie viel Hoffnung hast du da in die Gesellschaft, dass ja, diese ich, Probleme ich gelöst
1: Ich schwanke zwischen totaler Panik und äh, und einfach ja utopischem Optimismus, denn was anderes bleibt uns ja nicht. Ich hoffe, dass wir irgend dass wir schnell genug möglichst gestern das Steuer rumreißen. Aber ich sehe selber, wie schwer das ist, auch in meinem privaten Umfeld, wenn ich wenn ich mir so angucke, welche Freunde oder Bekannte wie die sich schon wieder freuen, nach Corona endlich wieder in Urlaub zu fliegen dann denke mhm. ich mir, ey Leute, auch nach Corona haben wir noch Klimawandel. Eigentlich solltest du gar nie wieder in Urlaub fliegen. Ja, aber wieso? Und das ist doch so schön. Und und, und das sind so, wir haben einfach so als Top 5 dieser Welt oder als Top 10 Prozent so einen Lebensstandard und so ein Anspruchsdenken, dass das Zurückschrauben auf ein Niveau, was nicht mehr Überkonsum ist, den Leuten schon als eine krasser Mangel erscheint. Und das ist ein Riesenproblem. Ich hoffe, dass, ich habe immer so gehofft, die jüngere Generation, wenn die kommen und dann mehr größeres Bewusstsein für haben, dass dass sich das ändert. Aber der Wandel ist wahrscheinlich zu, zu langsam. <lacht> oh, ich merke schon, meine Argumentation geht eher in die dystopische Richtung. <lacht> ja, Mai, also ich weiß auch nicht, ich finde es auch super, super deprimiert und je länger man sich mit Zahlen beschäftigt und dann kommen wieder irgendwelche Messergebnisse aus der, aus der ähm, Sibirischen Tundra oder Aus der Arktis oder Antarktis irgendwelche geschmelzenden und schmelzenden um Gletscher und ich sag Ja, Gott ja. Pest, ganz die, Pest, die,
0: die Pest haut auf. Also solche <lacht> ja, Sachen, ja, genau. ja.
1: Aber weißt du, genau das war der Grund, warum ich auch nach zwei Büchern, die sich halt mit der schlimmen Zukunft beschäftigt und gesagt habe, ich halte es nicht mehr aus, ich will jetzt endlich mal das alles gut Ein Zeichen wird. setzen. Ja, und dann dachte ich mir, okay, und wenn es nicht wirklich funktioniert und wenn keiner eine Idee hat, dann habe ich die jetzt halt. Und dann habe ich das alles mir halt, wie es so schön ist, genau überlegt muss man, sonst kann man es nicht mhm. ja auch schreiben. Ich habe das ja auch auf Twitter gepostet. Ich bin letztes Wochenende bin ich fertig geworden. Also die Story steht soweit. Ja. Das muss natürlich, wie es so ist, in der Bücherwelt tausendmal überarbeitet werden und dann der Verlag braucht auch noch länger. Das ist alles. Deshalb kommt es erst leider im Frühling 22 raus. Ich würde es am liebsten jetzt schon jedem um die Ohren hauen, um zu sagen: ey Leute, schaut, so so muss es gehen. Aber ähm, ja, dauert natürlich noch. Und am Ende ist es halt nur ein Roman. Oder nicht nur. Am Ende ist es ein Roman und ich hoffe, dass ihn halt die Leute nehmen und dann daraus Hoffnung vielleicht schöpfen oder sich zum Teil, denn es ist natürlich Science Fiction, alles kann man dann nicht nachmachen, sich als Vorbild nehmen und irgendwie gucken, wie sie, wie sie das eventuell umsetzen in ihrem Leben.
0: Was das, 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 das finde ich, das, das finde da, da freue ich mich drauf. Also ich meine, ganz depressiv und dystopisch sind wir jetzt ja alle nicht drauf, wir haben ja alle auch Kinder. Und, mhm. und das ist ja auch eine bewusste Entscheidung. Und wenn wir jetzt halt dann so dystopisch drauf wären, dann hätten wir die bewusst, bewusst, diese bewusste Entscheidung möglicherweise anders, weil wir das nicht verantworten können wollen. Also wir, wir wollen ja lieber die Zukunft der Kinder äh, retten und sehen sie noch nicht als verloren an, sonst hätten wir Kinder möglicherweise äh, nicht zeugen wollen. Ähm,
1: Außer wir sind sehr egoistisch.
0: Das glaube ich jetzt in genau dieser Runde nicht, auch wenn wir uns jetzt <lacht> so, so kommt es mir nicht vor. Ja, ähm, jetzt machen wir wirklich eine, Sonntags, eine Sonntagsfolge draus. Jetzt habe ich, ich freue mich jetzt, im, also jetzt, <lacht> jetzt freue ich mich, ja, dass gut. ich jemanden mal auf der anderen Seite habe, der die, die mir vielleicht, die mir vielleicht auch da äh, mal sagen kann, was an der Idee dumm ist oder oder warum die Idee vielleicht äh, ja wirklich in die Richtung führt um, gerade jetzt mit dem in den Urlaub fliegen da hast du jetzt angetriggert ich habe mich in den letzten Tagen habe ich mich da öfter mit 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 Menschen unterhalten und, und da sind wir drauf gekommen dass das ähm, das ist ja eigentlich komplett pervers ist dass man die, je, je mehr man fliegt dann bekommt man im Moor, je, je mehr man fliegt desto billiger wird also das ist ja genau diese was das sind ja die Grundprinzipien der Wachstums äh, äh, der Wachstumsgeschichte ähm, wäre es zu viel verlangt oder wäre es zu, zu viel Eingriff des Staates in die Freiheit äh, des Bürgers, wenn man quasi ein, ein, ein CO2-Konto hätte, das man verbrauchen darf, so läuft alles richtig und wenn man das überschreitet, dann wird es halt einfach teurer, linear teurer, exponentiell teurer oder sonst. Also jemand darf dann halt mal mit dem Zug durch Deutschland fahren. Und wenn er zum dritten hm. oder vierten Mal oder wenn er seine 1000 Kilometer äh, abgerissen hat, und dann kostet jeder Kilometer halt 20 Cent mehr. Oder von ja, mir ist gut. auch ein Flug. Also wenn jetzt jemand dann halt mal ich, ich also für mich braucht man die Fluggesellschaft nicht zu retten. Ich bin noch nie geflogen. <lacht> okay. ähm, ähm, alles über 100 Kilometer Autofahrt empfinde ich als äh, mit der Bahn sinnvoller umzusetzen. Also von daher ähm, äh, ich, ich brauche die Fluggesellschaft nicht. Aber wenn man jetzt sagt, jeder darf im Jahr 1000 Kilometer fliegen gesamt hin und zurück oder so und alles was drüber geht kostet halt einfach irrsinnig viel Geld ähm, wäre das ein Ansatz also
1: ja also grundsätzlich ir irgend so ein Ansatz müssten wir machen das Problem ist dann natürlich dass du dann in gewissen Bereichen die Ungleichheit wieder verschärfst weil sich dann natürlich die die eh mega viel Kohle haben dann halt noch mehr drauf scheißen können da, wird halt so,
0: so so sehr viel teurer dass das ja. sind die ersten 1000 Kilometer halt umsonst dann bezahlen die die es richtig haben und richtig Geld bezahlen die sorgen dann dafür dass man dann auch man den der der ist,
1: ja. das wäre was wenn du, ah, dann, genau wenn du die das extra dann, war, <lacht> ja, dann hättest du genau das musst du dann halt wieder in nachhaltige projekte investieren also, es, es, es geht alles, ne? Es ist immer halt nur der politische Wille und der politische Wille hängt in unserer Demokratie auch am Volk. Aber schau dir doch die Leute an. Ich meine, schau dir an, was in unseren Supermärkten liegt und das liegt nur da, weil die Leute es kaufen. Kaum ist die Erdbeersaison bei uns vorbei, kriegst du Erdbeeren dann halt aus, weiß ich nicht. Erst aus Griechenland und dann aus Süda Südafrika, Südamerika und dann aus Australien. Was weiß ich, ne? Das, ja, Bio, das sind Dinge.
0: Bio-Erdbeeren Bio, Bio aus Australien.
1: Ja, und dann denke ne? ich mir auch sehr, ja, Mann, 6.000 ey.
0: Kilometer gereist.
1: Äh. Ja, ist, 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 ist das jetzt sinnvoll? Nee, wir, wir machen es halt, weil es Geld bringt. Und das müsste dann halt irgendwie entsprechend besteuert sein oder halt verteuert sein, dass die Leute sagen, das macht keinen Sinn. Aber wir haben uns, wie gesagt, schon daran gewöhnt. Wir haben uns halt daran gewöhnt, dass diese unglaubliche Luxus, in dem wir leben, halt als Standard gilt. Wenn ich da hier, meine, meine Kinder, die hören hier gerade Asterix und Obelix und hören dann hier irgendwie, was war Asterix bei den Belgiern. Und die haben dann ein Festmahl. Ja? Und, und und dann haben wir darüber gesprochen, was denn ein Festmahl war zu deren Zeiten und was heute ein Festmahl ist. Und sitzen beim Abendbrottisch und haben den halt komplett gedeckt mit allem, was man so heute halt kriegt. Und dann ist es schwer, den Kindern klarzumachen, dass das, was sie jeden Abend als Abendessen haben, für 99,9 Prozent der Menschheitsgeschichte das absolut exorbitante Super Deluxe Plus gewesen ist.
2: Oder noch das, ist.
1: Oder noch ist, genau. Oder noch und Das, ist. Genau, das, ist, das ja. ist halt normal für die. Das kann man ihnen ja auch nicht vorwerfen, aber das ist halt krass, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, wenn du so halt aufgewachsen bist.
2: Mhm. Ich finde halt, also vielleicht auch ein bisschen weiter ausgeholt, aber ähm, ich, ich sage jetzt einfach, wir als Linke, ähm, wir müssten diese Diskussionen anders führen. Finde ich. Und ich finde auch, wir haben die Chance verpasst, die Pandemie dazu zu nutzen, die Leute mitzunehmen. Also mitzunehmen im Sinne von, was man ja immer wieder hört, wenn es um solche Dinge geht wie Klimawandel oder, keine Ahnung, ähm, Massentierhaltung etc., dann kommt ja immer das Argument, ja, aber was soll ich denn als eine einzelne Person tun. Aber das hm. ist ja letztendlich gar nicht so. Also du gehst in einen Supermarkt und da haben alle Leute eine Maske an. Die Chance, dich dann zu infizieren beispielsweise, die ist sehr gering. Einfach, weil jeder Einzelne etwas tut, was dann nachhaltig die Gruppe stärkt. Hm. Und die Diskussion so zu führen, ist, glaube ich, der bessere Anreiz, wie ähm, die Gefahr zu laufen, dass die Leute das Gefühl haben, man will ihnen was wegnehmen. Das ist ja mit vegetarischem Essen oder mit Veganismus ähnlich. Ähm, wenn du jemandem erzählst, dass du Veganer bist, dann fängt er ja sofort an, dich zu rechtfertigen. Wenn du dann Argumente bringst oder wenn er dich dann explizit danach fragt, warum du das tust und du ihm einfach nur seine Frage beantwortest, wirft er dir im Nachgang vor, dass du halt eine sehr extreme Einstellung hättest. Dabei hast hm. du ja überhaupt gar nichts getan. Du wolltest ihm ja nur sagen, so, also du hast ihm ja nur seine so Frage geantwortet. Ich glaube, wenn man es schaffen würde, aber das ist natürlich sehr schwierig, die Leute einfach mitzuholen im Sinne von, hier, mach doch mal mit, jeder, also, in Anführungszeichen ein Stück weit verzichten, hilft dir, hilft der Umwelt, hilft diesem Gesamtkonstrukt. Und das ist halt sowas, was ich jetzt zum Beispiel ähm, gerade jetzt im Hinblick auf die Pandemie halt leider irgendwie wieder schon als vergebene Chance sehe, weil, wie man sieht, geht es ja in zwei komplett unterschiedliche, und also extrem unterschiedliche Richtungen. Also es gibt halt Leute, die, keine Ahnung, die fühlen sich halt wie Sophie Scholl, weil sie ihren Geburtstag äh, verschieben mussten. Ne, also klar, das sind halt Argumente, die kann man nicht nachvollziehen. Und wenn die Leute vielleicht auch ein bisschen länger darüber nachdenken würden, würden sie irgendwann selbst feststellen, wie blöd das eigentlich ist. Ich glaube, der Weg, die Gesellschaft nachhaltig zu verbessern, ist einfach, dass man mit den Menschen, bei denen man die Hoffnung noch nicht komplett aufgegeben hat, einfach immer stärker versucht, in den Dialog zu treten, ohne dabei, also das ist ja auch immer die Schwierigkeit, dass man nicht oberlehrerhaft wirken will ne? oder mhm. als Gutmensch. Ich meine, so ist das ja entstanden. Du hast halt gesagt, jetzt hör mal zu, äh, du kannst doch hier das und das nicht machen. Ja, du wieder, du Gutmensch. Ne, und so hat sich das dann halt immer hochgesteigert hochgeste also, ja, und jetzt ist irgendwie so gefühlt dieses gesellschaftliche Klima so vergiftet, dass es im Grunde genommen, ja, dass man wirklich, also zumindest geht es mir so, ich muss mich da sehr, sehr stark bemühen, nicht komplett die Hoffnung zu verlieren. Aber nicht, weil ich denke, alle anderen sind blöd, sondern dass ich einfach das Gefühl habe, man kann andere Menschen nicht mehr erreichen, egal was man tut. Also man tut es ja nicht, um ihnen zu sagen, dass man alles besser weiß, sondern man gibt ihnen einfach das Angebot, komm, wir treten in den Dialog. In einem bestimmten Rahmen kann man ja über Dinge sprechen. Also wenn jetzt auf einer Querdenker-Demonstration demo beispielsweise jemand sagt, ja, aber warum sind die Restaurants zu und so, dann ist das ja ein nachvollziehbarer Grund, also ne, wo man ansetzen kann. Warum hat ein Theater zu, aber warum müssen Kinder zur Schule gehen? Ich hm. meine, diese Frage ist ja, die ist ja gerechtfertigt. Hm. Es wird nicht funktionieren, ähm, die Gesellschaft voranzubringen, wenn man nicht miteinander spricht und ähm, in Anführungszeichen Dinge verbietet, weil wenn man etwas verbietet, das merkt man ja von klein, bei kleinen Kindern, ähm, da ist halt, da stößt Kuma, man auf null Kuma, Akzeptanz. Entschuldigung, aber ich Och, meine Kinder ganze,
1: finden es immer super, wenn ich ihnen etwas verbiete.
0: Kuba, ich muss mir die ganze Zeit lachen verkneifen. Wir sind in einer Interviewsituation, wir sind in einer 15 Minuten Interviewsituation mit Theresa Hannig und du führst seit sieben Minuten einen Monolog in Minute 53 der Aufnahme. Es ist so schön. Es
1: ist so, okay. da, möchte ich, da möchte ich gleich was, was drauf erwidern, damit er nicht die Hoffnung Verliert, denn ich, ich kann dein Gefühl verstehen, aber ich glaube, es ist nur ein Gefühl. Und deshalb ist es auch so schwierig, aber es ist, die Realität ist gar nicht so. Wenn du dir anguckst, wie klein, es gibt ja immer wieder eine der ARD, da zeigen sie das doch, äh, wie klein die Gruppe der Querdenker ist und wie groß die Gruppe derjenigen ist, die die Maßnahmen alle befürworten. Meine, meine letzte Info war da irgendwie 85 Prozent finden die Maßnahmen gut, irgendwie 10 Prozent finden sie sogar zu wenig und Querdenker und Unterstützer und Kritiker sind nur 12 Prozent. Also eigentlich ist das eine ganz kleine Gruppe, die einfach ganz laut ist und deshalb leider extrem viel Medienaufmerksamkeit kriegt und halt auch sehr viele Probleme macht, weil sie dann halt irgendwelche Superspreader-Events sind. Aber in Wirklichkeit ist die Gesellschaft gar nicht gespalten. Das, ist, das wird nur so meines Erachtens. also Oder wenn man sich diese Statistik anschaut, weil Klar gibt es Leute, die das, also niemand hat Bock auf Corona, alle finden das kacke und die da leidet mehr oder weniger drunter und versucht sich durchzuwurscheln und versucht halt irgendwie durchzukommen, aber eigentlich, wenn du dich umschaust, die meisten Leute halten sich doch die meiste Zeit dran, die versuchen rücksichtsvoll zu sein, die versuchen ihr Bestes, klar, nicht alle schaffen es immer und ein paar machen da mal was falsch, aber die wirklichen Idioten sind doch wirklich nur eine ganz kleine Minderheit.
0: Und das darf man auch gerne mit der Love Parade vergleichen, ähm, und und ich finde wirklich <lacht> dass äh, die, die Love Parade hat komplett Berlin dicht gemacht früher und das war dann halt, ja das ist eine Gruppe von jungen Menschen die möchten irgendwas tun und die treffen sich dann halt in Berlin aber das ist also das wurde ja auch dargestellt als eine Minderheit und jetzt rennen dann halt irgendwie 20000 Leute auf einem Platz rum und wir haben alle Angst dass 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 die Menschheit äh, abgrundtief böse ist das meine ich ähm, wie, wie es denn verkauft und wie es rüberkommt. Es, es sind ja nicht die Menschenmassen, auch wenn, ich komme auf die Love Parade, weil ja die Querdenker genau Fotos von der Love Parade irgendwann auch schon mal versucht haben zu nutzen, wie ich viele Menschen, denn zu, ja, das, 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 also noch, noch vor der Pandemie war da irgendwelche, wie, wie viele Menschen denn hier auf der Querdenken-Demo wären und es waren irgendwelche Fotos von Love Parade in Berlin. Kann man so machen. Aber es sind, es sind halt nicht so viele, sie sind halt nur sehr laut. Ja, genau. Und ähm, ja, vielleicht müssen wir auch lauter sein.
1: Wir In müssen lauter sein und wir, wir müssen... Hören,
0: wir hören oft weg.
1: Also letztens, ich weiß gar nicht, ich werde das wieder in meiner Filterbarung, meinte, wir müssen die die Rechten erzählen, einfach die besseren Geschichten, die Rechten und die Querdenker, weil sie einfach einfache Messages verbreiten, Fragen stellen und halt so Zweifel säen. Und wir, wie ich es vorhin gesagt hat, als Linke, wir haben nicht die guten Geschichten, wir sind zu zu kompliziert, zu problematisch. Wir müssten das einfacher verpacken und die Leute mitnehmen, denn am Ende, also ich meine, ich mache das ja beruflich, ich erzähle halt Geschichten. Und wie es gesagt hat, wenn ich da mit dem Zeigefinger die ganze Zeit daherlaufe, dann hat keiner Bock, das zu lesen. Und deshalb muss man das halt in Geschichten verpacken, es Menschen diese Geschichten geben und, denen, und die Leserinnen und Leser an den Schicksalen teilhaben lassen und irgendwie so versuchen, die Leute mitzunehmen. Und ähm, ja, so, so gesehen ist es halt auch mein politischer oder persönlicher Auftrag, halt zu gucken, was ich da beeinflussen kann, was ich da für einen positiven Unterschied machen kann. Und ja, wir müssen im Gespräch bleiben. Das sehe ich genauso.
2: Man muss ja mit gutem Beispiel vorangehen.
1: Ne?
0: Hm. Apropos im Gespräch bleiben. Die, die, diese Stunde hat mir jetzt äh, sehr gut gefallen. Ich würde das gerne mal wiederholen. Ja gerne. Hättest, hättest, also das, äh, ja, dann ich, 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 würde nämlich tatsächlich gerne den Adventskalender <lacht> jetzt hier zumachen, sonst, sonst führten die Rest des Monats niemand mehr. Und wir haben ja auch noch ganz viele andere tolle Leute und und Projekte vorzustellen. Mhm. Ähm, und ähm, ich möchte ja schon dafür sorgen, dass, dass, dass die Leute dann auch gehört werden, dass, dass wir wirklich dann auch dieses Community-verbindende und Ideen-verbindende Ding dann halt hinbekommen. Aber ähm, ich will dich sehr gerne einladen, dass wir irgendwann mal ähm, vielleicht mit ein bisschen mehr Vorbereitung und, und, und Ja, du, und, sehr gerne. Es hat und, mir auch und, schon sehr viel Spaß gemacht, ohne Vorbereitung. Das ist cool. <lacht> dass, dass, dass wir äh, sehr gerne mal äh, im... im Ende Dezember oder 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 im Januar ähm, eine längere Sendung machen, bei der wir wirklich über solche Dinge ähm, philosophieren und 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 uns austauschen.
1: Mhm. Ja, Mann, Wenn du magst, sagst du Bescheid. Ja klar, gerne. <lacht>
2: Vielleicht schaffe ich es ja jetzt, nachdem ich äh, doch äh, versucht habe, schlechte Stimmung zu verbreiten, die Stimmung wieder aufzuhellen. Das wäre auch meine zweite Frage, die ich eigentlich vor einer halben Stunde stellen wollte, aber mich dann äh, <lacht> leicht in meinen eigenen wirren Gedanken äh, verloren habe. Ähm, ich hoffe, dass die Antwort positiv ist, sonst kann ich vermutlich... Ähm, die Nacht nicht gut schlafen. Ähm, das zweite Essay, also nicht, ich habe sie ja alle gelesen, aber das zweite Essay, Ach, so das schön. wir da im äh, Gedächtnis ja genau, hast du schon wieder vergessen, ist schon zu lange her. Hat dir deine äh, ehemalige Mitstudentin geschrieben?
1: Ja, wir haben tatsächlich gestern Abend und heute früh haben wir gechattet. War sehr schön.
2: Ja, dann habe ich es ja doch nochmal geschafft, das Ganze in eine positive Spur zu bringen. Das freut mich auf jeden Fall. Ich ja, verlinke auch. die beiden Essays, dann äh, wissen ja da auch die Zuhörer, um was es ging.
1: Mhm, cool. Ja, ey, vielen Dank. Es hat, hat total Spaß gemacht. War, war sehr lustig, können wir gerne wiederholen.
0: <lacht> da würden wir uns äh, beide sehr drüber freuen.
2: Auf jeden Fall, ja.
0: So, dann bis morgen beim nächsten Türchen.
2: <lacht> bis morgen. Tschüss. Tschüss.